0: Hej och välkomna till Teknik- och eventpodden med mig, Pernilla Gillwack. Idag kommer podden handla om säkerhet inom eventbranschen. Jag kommer prata med två experter inom området. Jag ska prata med Petter Säterhed från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB- och så ska jag prata med Thomas Stålmark som bland annat är producent, projektledare och så jobbar han lämpligt nog med just eventsäkerhet. Säkerhet är ju alltid viktigt när det kommer till event. Men i det här samtalet kommer jag fokusera på det förändrade säkerhetsläget i Sverige. Där tanken på terroristhandlingar faktiskt bör finnas med i planeringen, även om risken för att något skulle hända är minimal. Så var nu blir det säkerhetssnack och flera konkreta tips som du kan ta med dig när du planerar nästa evenemang.
1: Jag heter Petter Säterhed och jag jobbar på min samhällsskydd och beredskap och jag jobbar med det vi kallar för säkerhet i offentlig miljö, vilket alltså innebär egentligen att stärka aktörer som arbetar i offentlig miljö så att de kan sänka sin sårbarhet mot terrorism och andra våldshandlingar med stora konsekvenser.
0: Om vi liksom bara för att hitta en gemensam grund, så där är Sverige i ett ändrat säkerhetsläge?
1: Jag kan säga att sen 2015 ungefär så har vi ju sett att fler och fler attentat har riktats mot mjuka mål. Historiskt har det varit så att man har angripit... Det som idag har blivit något hårdare mål alltså statsapparaten eller myndigheter men från 2015 ungefär så ser vi en ökning mot att man angriper mjuka mål alltså mål som saknar ett särskilt skydd i offentliga miljöer och det kan ju alltså vara då trosamfund eller evenemang eller skolor eller alltså måltavlor som inte har ett traditionellt skydd.
0: För om man tänker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att det ändå finns liksom anställd personal just för ja, offentlig miljö och evenemang i offentlig miljö. Mm. Är den här branschen så viktig så att den behöver liksom uppmärksammas speciellt?
1: Ja, men det tycker jag. Alltså, det, vi, vi arbetar ju på två sätt egentligen. Å ena sidan med helheten, det vill säga att utveckla verktyg och sätt att tänka kring skydd mot antagonistiska hot. Men vi arbetar också sektorsvis där vi riktar in oss mot olika sektorer i det offentliga. Där det finns aktörer som förestår verksamheter där det kan komma mycket människor att samlas. Och där är ju evenemang en sån. Så att vi har ju en, en inriktning, vi uppdaterar säkerhetsguide för evenemang för... Något år sedan här. Och den hade en helt ny del som handlar just om terrorism och antagonistiska hot.
0: Vad är antagonistiska hot? Vad är
1: När man pratar om äh, saker som kan hända som man inte vill, äh, vill ska hända ska man egentligen prata om avsiktliga händelser och oavsiktliga händelser. Och oavsiktliga händelser det är ju olyckor eller mänskliga faktorn eller haverier i system eller så här. Medan Avsiktliga händelser är när det finns en aktör eller en antagonist som alltså vill uppnå skada på ett eller annat sätt. Eh, och då kan man för att samla eh, alltså de här där det finns en aktör i bak, man kan också säga aktörsdrivet eller antagonistiska hot där det finns en illvillig aktör som vill, eh, vill skada verksamheten.
0: Eh, när ni tog fram de här, vad är det då man som, som eventarrangör... Vad är det för saker man... Vad ska man tänka på idag? Som man kanske inte behövde göra före 2015?
1: Ja... Det här beror ju väldigt mycket på vad, vilken arrangör man är, naturligtvis. Eh, men även en liten arrangör... Eh, kan det bra behöva tänka tanken, vad kan hända på vårt evenemang? Man behöver ha eh, med antagonistiska hot eller, eller liknande i sin riskplanering. Och på vissa evenemang så kanske det räcker att man tänker igenom och gör en rätt liten insats. Medan på andra evenemang kanske man behöver eh, göra mycket mer. Men att, att det finns med på kartan idag, det är någonting som, som är helt klart.
2: Ja, Thomas Stålmark heter jag. Eh, har hållit på i eventbranschen någonstans 20-25 nästan 25 år. Jobbar med ganska många olika saker. Dels är jag ju producent och projektledare. Jag föreläser på olika eventutbildningar. Och sen då så har jag också ett ben inom eventsäkerhet. Där jag har gjort ett antal större och mindre projekt inom det.
0: Hur kan man säga Hur ser det ut med säkerheten inom eventbranschen skulle du säga? Eller säkerhetstänket ska man
2: Ja men man kan väl säga så här att det är väl ungefär som tekniktänket att eh, några är väldigt långt framme och har väldigt kreativa idéer och lösningar och några är lite längre bak och jag skulle säga att ofta är det väl väldigt intressebaserat och, och kunskapsbaserat. Det vill säga att om man om man intresserar sig för de här frågorna så är det lättare att få in dem i sin agenda och att, i sin planering.
0: Vad gör du då? På vilket sätt kan du eller känner du att du kan påverka situationen? Ute när du är ute hos kund eller när du pratar med föreläsare?
2: Ja men det här, man får väl försöka påverka på det lilla sätt man kan och det beror ju då på. Om jag är intagen för att arbeta med säkerhetsfrågorna då är det ju oftast i ett projekt där där folk tycker det är viktigt och då, då, då brukar det finnas både tid och utrymme för att hantera det. I andra projekt där man inte tycker kanske att det är så viktigt så, så kan man ju ändå göra små och ganska enkla saker för att, att göra skillnad och de, de försöker jag göra.
0: Vad, vad skulle det kunna vara till exempel?
2: Ja men så här, om jag är på, på säg då, när vi var i studio på Vasateatern till exempel. Så, ja men en, en av de första grejerna jag alltid gör är att jag går förbi projektledaren eller receptionen eller någonting sånt och frågar hur fungerar brandlarmet här? Är det talat utrymningslarm? Är det är det ett eh, tjutande utrymningslarm, var, ta reda på vart en eventuell återsamlingsplats är och också titta med omkring lite grann var är vägen ut ifrån där vi sitter som eh, jag ofta sitter med teknikerna så har man ju ofta också hamnar man kanske i någon, något utrymme som kanske inte alltid är avsett för det, det vi gör så, att, så att man, vill, man vill känna att okej okay, jag kan ta mig ut därifrån jag kollar också på en sån sak finns det sjukvårdsväska vart finns den vart finns det hjärtstart och hur får jag tag på den och det här försöker jag ju implementera i arbetsgruppen eller bland tekniker och så vidare också att jag berättar den här informationen och för min egen del också så har jag ju går jag igenom i huvudet okej okay, om det här skulle hända vad gör jag då och det så det gör jag väl även om jag åker till och Skandinavien med barnen eller jag bor på ett hotell eller vad det nu än är. Att det är. Det sitter i ryggmärgen.
0: Ja, men jag tänker om man är ute på ett event, man har ju tusen saker i huvudet, allt ska hända, allt ska bli bra. Är det så viktigt då att även liksom pluppa in säkerhetstänket där bland allt?
2: Det är det såklart, men annars hade inte du och jag pratat om det här nu. Sen så tror jag att många kanske målar upp det som större än vad det är. Jag tror att mycket skulle man kunna göra skillnad med att man hade med säkerhet på agendan i sin planering. Och Jag vet att det finns byråer som har det här i, sina, i planeringsdokument och så vidare. Och att man... Att man kanske redan i första läget, okej okay, vad är det här för typ av event, vad finns det för risker, börjar man fundera redan där eh, så, så, så tror jag att det finns, då kommer man att kunna bygga bort, inom, ja, men alltså bygga eller planera bort många av riskerna utan att det varken kostar speciellt mycket tid eller pengar.
0: Jag tänker också om man har ett event, det är planerat långt i förväg och så kanske som nu då, säkerhetsläget förändras. Hur stor chans är det? Är det jobbigt att ställa om? Eller behöver man ställa om? Eller finns det något man kan göra kort, kort in på? Liksom?
2: Så här, eh, ju tidigare man kommer igång med det, desto bättre är det såklart. Och hade man haft, har man nu ett stort projekt i höst och haft säkerheten på agendan då har man nog väldigt lätt att ställa om från ett från en lägre hotbildsnivå till en högre. Eh, men, men, men om man inte har gjort det så tycker jag inte att det är en anledning att, att liksom strunta i det helt. Det är ju faktiskt så att utvecklingskurvan är fantastiskt brant i början. Och, och flera små steg kan göra stor skillnad för dig och ditt team om något händer. Bara en sån sak som, som jag brukar prata om i de här sammanhangen är att gå från att förvänta dig någonting till att förvissa dig. Hur menar du? Till exempel så här eh, ja, där är det en nödutgång den funkar säkert så den har de säkert låst upp Eller den, eh, det är säkert inga hinder på andra sidan mm. men du kan ju faktiskt öppna den och titta hur det ser ut på mm. andra sidan. Oj här har ju liksom teknikfirman ställt alla sina casear mm. det var inte så bra. Alltså Eh, att gå från att bara liksom anta saker eller det där är någon annans ansvar eller det där har säkert de koll på. Jag tycker det är väl det vanligaste man stöter på att säga, ja men anläggningen har koll på det där eller det där sköter nog säkert teknikfirman eller det där sköter säkert byrån. Mm. Ja men lyft frågan då. Visst är det så att ni har, visst är det så att ni på hotellet har en hjärtstart? Visst är det så att ni från teknikfirman har koll på att det grejer ni sätter upp är säkrade och allting sånt? Ja men bara ställa den frågan gör ju att eh, projektledaren och teknikfirman måste själv tänka till. Jo men det gör vi ju liksom. Och då har ni gått ifrån att liksom anta att de insann gör det de ska- till att förvissa sig om det. Och bara den lilla liksom, attitydförändringen- gör ju en enorm skillnad- om du gör den över hela projektet.
0: Verkligen. Men det är inte så att man liksom bara möter suckar- och så säger fan. Eh, liksom suckar från den man frågar sådana saker. Man är stressad man har. Det är ju ofta korta deadlines.
2: Så är det definitivt. och det Av den anledningen så är ju bättre- ju tidigare desto bättre. Eh, jag tycker att jag- Ytterst sällan stöter på suckar i de här fallen utan snarare att bara, åh oh, det där borde vi kanske haft koll på. Mm. Så att, eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt sällan man stöter på suckar. Och jag menar, jag vet ju att många av de tekniker som jag har liksom gått igenom med, så här det här gäller här och om det här händer så ska ni göra det här. Det, är ju, de är ju så här, det här har aldrig någon sagt till oss förut. Eh, och de blir väl också lite så här: Det borde vi kanske ha fått på alla eventligt. Liksom. Så, så, att, eh, så att jag tror att det, det bemöts lika ofta med liksom, värme och tacksamhet som man möts av en suck eller ett offr. Andra måste vi lösa.
0: Hur får man, med, hur får man in det där tänket i, i processen, tror du, om den inte finns där idag?
1: Jag tror att det är det vi håller på med idag egentligen, att man lyfter frågan och får folk att glänta på locket, att våga tänka tanken. När man pratar om terrorism så blir det väldigt snabbt stort och farligt och svårt och jag kan tänka mig att det finns många mer lättgripbara saker som man kanske fokuserar på. För att det känns så, det är svårt att, det är svårt att göra någonting eller ta fram åtgärder som faktiskt har... Det är svårt att se vad man skulle kunna göra mot det här. Men vad det handlar om är egentligen att på enklaste sätt titta på sitt evenemang. Förstå evenemanget och se har vi sårbara platser eller situationer här. En sån enkel sak som att om man har en köbildning utanför sitt evenemang så finns det ett antal täckta papperskorgar som står i närheten. Eh, precis bredvid kön en, en täckt papperskorg är ett utmärkt ställe att gömma till exempel en sprängladdning på och en så enkel åtgärd som att ta bort den papperskorgen försvårar för en person att göra det och det är ett liten insats Egentligen.
0: Är det här framförallt för att, alltså, gäller det här även för större företagsevenemang? För jag tänker en köbildning kan det ju vara även om du har en företagsfest eller så vidare, ett större evenemang.
1: Det, det är svårt att prata om sannolikhet när det kommer till eh, antagonistiska terrorism, för att sannolikheten att det inträffar ett angrepp på ett specifikt evenemang är jätte, jätte låg. Men ändå om det inträffar så kan konsekvenserna bli väldigt stora. Men just för att det finns en aktör i bakhand som försöker undkomma säkerhetsåtgärder och komma runt dem för att göra skada så är det vanskligt att prata om sårbar, eh, sannolikhet. Så därför pratar vi om sårbarhet istället. Det vill säga man tittar på sitt evenemang och ser finns det något ställe där det skulle vara lätt för en gärningsperson att inleda ett, 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 ett angrepp eller finns det någonting där vi faktiskt visar att här är väldigt många människor samlade och så vidare. alltså det finns ett antal saker som är sårbarheter som man skulle relativt lätt kunna med rätt små åtgärder göra förändringar bara man är medveten om hur man bör tänka
0: mm, Mycket att fundera på men det behöver ju inte vara så svårt säger de så här får du deras respektive tre bästa tips- för hur du på enklast möjliga sätt kan snäppa upp säkerhetsarbetet.
1: Genomföra en riskanalys utifrån antagonistiska hot. Alltså, ni har säkert gjort riskanalyser för olyckor och andra saker som kan inträffa. Men gör en utifrån antagonistiska hot- för ett litet evenemang så behöver det inte vara så avancerat. Utan det kan handla om att man tänker över sin sårbarhet. Var finns det platser och situationer där ett attentat skulle kunna få stora konsekvenser? Och titta på hur kan man minska konsekvensen av den sårbarheten. Och som det är med riskanalyser, precis som det är med träning, den bästa riskanalysen är den som är gjort. Det vill säga hellre att man gör en liten riskanalys som blir klar än att man går in i något jättestort. Det andra tipset som är egentligen ur någon form av resurssekonomiskt perspektiv eh, eh, näst, nästan slöseri att inte göra det och det är att utbilda personalen. Och då menar jag utbilda all personal, inte bara de som jobbar med säkerhet eller som är värdar utan utbilda. Garderoviärerna, utbilda eh, städpersonalen, utbilda all personal. Vad är det man ska titta efter och vad ska man göra om man ser någonting? För vi, vad vi behöver här är ögon som vet vad de ska titta efter. som kan kommunicera upp så att man kan fatta, eh, så att man eh, kan, kan göra åtgärder. Det räcker inte att den, kunskapen sitter högt upp i organisationen. Det måste finnas en gråskala mellan att inte göra någonting och att ringa polisen. För det viktiga egentligen när det kommer till de här människorna som arbetar på marken. Det är att vi kommer bort från den här sociala stigmat att vara en olyckskorp. Och att, eller att ha hatt, Utan det är mycket bättre att man säger, du det står en person där borta. Han har stått där och fotograferat i flera timmar nu. Ja men bra lyfte till chefen då. Och så kan man få lite fler ögon på det. Här finns det en hel del... Material som man kan ladda ner från MSBs och Polisens hemsida finns det ett antal minneskort på till exempel agerande vid misstänkt försändelse eller agerande vid misstänkta föremål. Och sen så kan man eh, sätta ihop sin egen lilla utbildning. Det står också en del i säkerhetsguide för evenemang. Och den sista saken det är att gå igenom evenemanget. Kanske framförallt geografiskt och fysiskt men även som det här, tidsmässigt också och identifiera de fördelar och möjligheter som finns. Till exempel finns det rum i lokalen som kan fungera som säkra rum, alltså rum som man kan stänga in sig i om det skulle bli en väpnad attack. Finns det möjlighet till sektionering, och med det menas egentligen, finns det sätt att stänga vissa delar av, stänga dörrar och försvåra för en gärningsperson att röra sig fritt i lokalen. Finns det möjlighet att stänga ut en gärningsperson, och hur går det till i så fall? Vem skulle behöva göra vad? Och även vad hur ser utrymningslägarna ut egentligen? Vad händer om entrén skulle bli blockerad? Vilka utrymningsvägar har vi kvar då? Att tänka de tankarna och titta på de fördelar och möjligheter man har på den platsen där man är.
2: Utifrån mina tankar i alla fall så skulle jag säga att tidsaspekten. Det vill säga försök att få med det här redan från början i i projektplaneringen. Eh, så så att, liksom, att det finns en punkt på varje projektmöte som heter säkerhet eller trygghet, eller någonting sånt. Jag kan ibland tycka att ordet säkerhet ger, liksom en, ger oftast en, en bild av liksom biffiga vakter och örsnäcker och batonger. och grejer. Medan om man pratar om trygghet så blir folk. Så är det ett bättre ord och jag menar, det är det det handlar om. Vi vill göra trygga event för våra kunder där, där personal och, och, och gäster och alla andra kommer hem tryggt. Så att, försök att ha en punkt som heter säkerhet eller trygghet genom hela planeringen och samla allting som dyker upp under den punkten och jobba löpande med att lösa det. Sen har det här med medvetenhet, det jag pratade om förut- att gå från att förutsätta till att förvissa sig. Det vill säga, om du tror att något är på ett visst sätt, kolla det då. Eh, när jag gjorde min militärtjänst för massa år- så då pratade man om att tro är att inte veta. Och, och lite så är det ju att om du går från att tro till att veta- då har du gjort en enorm förflyttning- Eh, och sen att så här, dokumentera eh, det du gör och handlingsplaner. Dels för att skapa just den här medvetenheten ute ut i organisationen också. Att om du gentemot din leverantör eller gentemot anläggningen pratar om säkerhet och visar dokument. Ja men då blir ju de tvungna att också ta fram sitt, sitt bästa liksom. Så att... Eh, och fördelen med dokumentation är ju också att det här går att återanvända. Så att på ett sätt så i förlängningen så blir det nästan ett självspelande piano. Mycket av det ni tar fram. Första eventet kommer att vara kanske lite tuffare. Men andra, tredje, fjärde, femte. Ja men då minskar arbetsbelastningen i det där. Och det kommer att komma mer naturligt för alla. Så att det är väl mina tre tips. Så att Försök börja i tid. Skapa en medvetenhet både hos dig själv och hos alla medaktörer i projektet. Och spara dokumentation och handlingsplaner.
1: Jag kan tänka mig att många när de hör det här så känns det som att det är, det är så abstrakt och det händer inte oss. Och det är där är någon annans ansvar och så vidare. Men vi vill liksom sänka tröskeln och att man faktiskt på små och stora även börjar tänka igenom vad är det som skulle kunna hända. Man vågar lyfta på det locket lite grann och tänka vad skulle kunna hända och egentligen med så pass enkla medel som flytta på en papperskorg eller ja men, den här platsen. Eh, här kan man inte se om någon står, man kan det inte någon som bara går förbi här med jämna och titta här och så vidare. Att man, med så pass enkla medel så kan man alltså sänka sårbarheten eh, och det är väl egentligen det vi är ute efter mest att just sänka tröskeln för arrangörerna att börja tänka i de här banorna.
0: Ett event ska ju vara någonting trevligt liksom ofta, det ska ju förknippas, man ska ju ha med sig goda tankar. Finns det någonting, går, är det något motsats där i att börja prata säkerhet?
2: Ja, men det tror man ju ofta att, så här, att det ska bli eh, så. Men jag menar, alltså så här, ja, men vi vill inte sänka stämningen med att prata om utrymning. Men all forskning visar ju att om du har fått en genomgång i början av en, ett konferens eh, eller ett möte eller vad det nu än är. Så här, här borta finns nödutgångarna. Skulle något hända så samlas vi där borta. Det är ett sånt här brandlar. Bara de tre meningarna ökar liksom sannolikheten att det går bra. Med, med liksom, det var det här jag pratade om, utvecklingskurvan. Det är, det är så otroligt mycket större sannolikhet. Och jag menar hur många tycker att flygresan är förstörd för att eh, eh, flygvärdinnan står och visar flytvästen varje gång du ska flyga. Du har säkert flygat hundra gånger, du har sett det där hundra gånger. Men flyg, flygresan är fortfarande inte förstörd när du ska flyga på, till, till Medelhavet på semester. Bara för att de pratar lite grann om, om hur flytvästen och vart nödutgångarna är med dig. Och det är väl det där vi måste komma till att säga... Tänka att repetera det här i början på varje möte. Återigen, så litet steg som gör enorm skillnad. Och jag menar, det finns ju duktiga moderatorer. Till exempel Mats Randér, till exempel. Han brukar ju göra, han brukar ju göra show av att berätta vart nödutgångarna är. Folk sitter och skrattar och samtidigt lär sig exakt vart alla nödutgångar är. Och jag menar, så, att, så att det behöver ju verkligen inte vara... En partypooper.
0: Vad skönt, för den där partypoopen vill man inte vara. Vi hörde ju här att det finns en del utbildningar man kan gå gratis på MSBs hemsida. Bland annat så finns det en webbkurs som heter Terrorberedskap i offentliga miljöer. Jag lägger in lite länkar som Petter Säterhed tipsade mig om i texten för poddavsnittet– –så hittar ni dem där. Och tänk på det där att säkerhetsarbetet är som träning– det är det som blir av som är det bästa. Hellre lite som blir verklighet än stora planer som ingen orkar ta i. Med det säger jag hej då och hoppas vi hörs snart igen. Musiken till Teknik och eventpodden har Kalle Tunnel gjort. Podden produceras av Pop Media med sponsorhjälp av Primetech.